0: 欢迎收听《听听老师说》，我是默默，
1: 我是余子琳
0: 。好，今天这一集呢，要给大家满满的含金量，因为我们今天请到非常非常专业的辅导背景的老师，他是 Angela。那等一下也会请他稍微做一下自我介绍。那我们今天主要想要讨论的主题是。嗯、呃，我跟于老师，我们在当导师的时候，其实很常会有接收到一些孩子的算是哭诉吗？或者是抱怨。对，其实高中生还蛮喜欢跟老师聊一些自己自己的情绪，或者是自己家庭的一些状况。于是，我们其实很常就会听到“情绪勒索”这四个字。那这四个字呢，在最近其实。近几年来还蛮红的，就很多孩子会说，他觉得他被爸爸妈妈情绪勒索了，或者是为什么都要情勒我，就很常会有类似这样子的对话。那所以我们想要。来问问专业的 Angela 老师，就是呢，到底什么是情绪勒索？还有跟学生在讨论的时候，或是我们站在引导的角度的时候，我们要怎么去让他可以去分辨什么是情绪勒索，而不会让这个词变成有点滥用的感觉，或者是随意的就把自己套路，好像自己是被害者的角色。这样的一个概念。好，那我们就先来欢迎 Angela 老师，可以请你先自我介绍一下
2: ，掌声鼓励一下。<笑>还要做音效一下。<笑><笑>大家好，我是 Angela 老师。那从事辅导的工作经验已经有十多年了。那与其说今天是来跟大家聊聊专业，不如说今天就是来跟大家分享一下，就是这几年跟孩子相处的一些经历，这样子。那刚刚就是有提到“情绪勒索”这四个字。我真觉得，就是在我们的日常生活中，的确是很常随口就会一提“情绪勒索”这四个字。所以今天很开心，就是可以来跟大家分享一下什么是情绪勒索，以及如何运用在我们的生活上，跟如何避免自己是被情勒的对象。谢谢
1: 。那我们就来进入第一题哦、喔，什么是情绪勒索？然后最常见的对话是有哪些对话？
2: 其实情绪勒索的话，应该是说它是算。算是一种呃情感被操控的一个行为。那我们以前如果从世代上来看的话，以前的父母亲对我们的孩子是用打骂。那现在打骂的教育变得比较少了，所以就慢慢的变成是用一种情绪去做控制，来去操控对方的感受，跟去操控对方的情绪，然后间接的来达到哎父母亲或者是说想要去操控人的一个。目的地这样子，那通常情绪勒索会出现在非常多人的身上，比如说你们的同事啊，或者是长官啊，<笑>或者是你呃亲密的另外一半，然后或者是亲子之间的关系，其实都会。那坦白说，情绪勒索应该也算是我们华人。就我们台湾人哈，华人一个非常就是常常用、很爱用的一种沟通的方式。对，所以坦白说，它就是一种沟通的模式这样子。嗯，那呃，有提到说，就是呃，情绪勒索通常会出现在什么地方上？会出现在关系彼此不错的人身上啊，也是因为我们关系还不错，嗯、所以才有可能会去被勒索。或者是想去勒索对方，应该举个例子来说好了。我们今天有一个人来跟你讲说：“哎、欸，如果你不请我吃东西，那表示你不喜欢我。那如果你跟他感情不好，你就说管你的嘞，那你就没有被勒索了，对不对？对对,對。所以就是感情很好的两个人，<笑>或者是一个家庭关系，或者是一个 group， 那才有可能会出现情绪勒索。那通常就是。勒索的人会很想有控制欲，去控制对方，然后被勒索的人呢，就会想要从另外一个人的身上得到认同感，然后因为他也很想被重视、被在乎，所以他才会成为那个被勒索者。索对，嗯。
1: 那我们今天主要想要讨论，就是否学生跟家长了。对，那怎么样可以让学生学会分辨，说怎样的情况是情绪勒索，怎样不是？因为會为了避免让学生误以为他是情，绪对，<笑>但其实他只是为了单纯为他好，然后去讲一些话，<對>但是他会误以为被勒索， oh, 就要怎么去分辨到底是不是，<解>让他不会误用
2: 。像之前我很常就是会听到学生。再跟我聊一件事，比如说他可能今天在客厅打手机，然后爸爸妈妈就会说。你赶快去读书，你身为小孩子，赶快去念书。嗯、然后小孩子可能就会站起来说：“哦，你情绪勒索我、哦。”<笑><笑>然后爸爸妈妈可能就不知道该怎么回答了。然后他可能会自我怀疑说：“哎、嗯欸，我情绪勒索你了吗？”嗯、但其实有时候，其实那是一个责任的问题，就是你本来就该去尽自己责任的问题。嗯嗯、那情绪勒索其实它是有一个步骤的，好，哦、比如说，对，嗯、会有一个人去。勒索的人，好，对你提出要求，这第一个，应该有人对你提出要求嘛？那再来呢？呃，假设你要勒索我好了，那你感受到，哎，我好像想要抗拒了啊！你对我提出要求了，然后你感受到我想抗拒了，好，这第二个步骤是察觉到被勒索的人想抗拒，对，然后勒索人接着呢，就会施给你一些压力，哦，有压力的部分，对，你应该要孝顺啊，因为你是我的女儿。Oh, 哦，有点压力了，对，这一个，对,一个对，然后你发现到，哎，好像给他一点压力，他好像也不太有什么太大的回应，或者是他还是不愿意顺从你，嗯、就会进而开始去威胁你。然后你是我的女儿，嗯、然后你又不愿意听妈妈的话，嗯，是不是你不爱我了？是不是我死了，你也都无所谓了？嗯、<笑>哦，这个就是进到威胁了，对不对？就进到威胁了。然后接着下一个步骤就是顺从啊，被勒索的人。嗯就、嗯、好吧，你看这么有压力，然后又威胁我了，嗯嗯、我又怕，我又怕我被认为是不孝顺的人，嗯、所以我就去顺从勒索我的那一个人，哦、然后我就去做了他要我做的事，嗯嗯嗯嗯、然后接着就开始最后一个步骤是无限的循环
3: 。哦，对
2: ，所以他勒索是有一个呃步骤，然后如果你这个步骤达成了。就会造成一个勒索的画面，然后下一次再发生类似的事情，就会再重复一次勒索的行为出现
1: 。可是，在刚,刚的第一条跟第二条，其实学生会分辨不出来。<对>就是比如说要他写作业，其实是属于前两条的行为。所以有一个点是不是在于？他要求的前置条件是很不合逻辑性的
2: 。呃，应该是说情绪勒索之间是有个情感之间的拉扯，嗯、比如说我跟你之间做情感上的拉扯，才会是一个情绪勒索的过程。嗯、如果说都没有拉扯的话，就不、嗯、不会有情绪勒索啦。比如说我要跟你勒索一百万，嗯，然后好，这是勒索吗？你就说哦。小孩子，你要带走带走，我无所谓，那就不达成勒索了，嗯、对不对？哎、哦，欸、你就带走就好了，没有勒索。嗯、哼哼哼可是你去跟他讨价还价，讨价还价，最后你妥协了，嗯、就是被勒索了。哦，对，所以情绪勒索就是要互相拉扯，最后得到一个妥协。嗯，他那个过程就是一个情绪勒索的过程。嗯、哼哼对，那如果你是。在我们这六个呃阶段过程中，你中间把它切断，嗯、那就不是情绪勒索了，就结束
3: 了。
2: 好、嗯嗯哦，比如说我勒索不到你啊，好、嗯，因为我们没有那么亲密的话，我跟你讲说，哎、嗯欸，你今天不留下来陪我加班，然后我就要对你怎么样，那你可能会说，嗯、哦，关我什么事？嗯啊、你就走掉了，<笑>那可能就没有受我情绪勒索啦。嗯嗯、所以我们常讲说，情绪勒索就会是在情感比较好的。嗯好一个环境，或者是一个情感比较好的对方身上，嗯、我很在乎你，嗯、所以你才有办法来控制我的情绪，进而勒索我的行为这样子，嗯、<對>或是情感
0: 切不开的那个状态，
2: 对，或者是情感切不
3: 开。嗯，嗯
1: 那怎么判断？就是刚刚举的例子，比如说要他去写作业，然后他又不写的拉扯过程，那那样应该也不算。就是、呃、比
2: 如说好了啊、呃，请你去写作业，那小孩子说我不写，好，那就是他。就是孩子就是没有自己去尽自己本身该写的责任跟自己该写的作业嘛，嗯、这很清楚嘛，嗯、对不对？对那如果孩子说我现在不想写，我现在打电动，那妈妈就说我现在叫你马上去写，你又不去写，你怎么这么不孝
1: ？哦，这然后小孩子可能就
2: 会说，可是我现在就是不想写啊。那你觉得妈妈还可以管你几年？妈妈都几岁了？<笑>可能在二十年之后你就看不到妈妈了。对，然后我们的相处时间也这么短，你念大学之后，可能我们相处的机会也很少了。你现在还不赶快去写，我看你一点都不在乎我。就是，然后小孩子就知道，<听>好了好了好了，放下手机，马上去写
1: 。<笑><笑>就听起来很合理，但是事后想起来就非常的对怪对,对，没错，就是写作业跟。你跟妈妈之间的感情是没有直接相关的，她
2: 就是会用情感的部分去操控你的行为就对了，哦、对，是很有趣吧？<笑>很有趣哎、欸
0: ，因为对，真的是会有点无法比较以小孩来讲啊，比较难以去分辨这个部分。对对对对，對對對是嗯，所以通常的话就是会伴随着后面的后面，刚刚前面是讲说你现在去写功课，那我不想写，我想先玩，但如果在这时候妈妈是回应说类似说。那你就是虽然有带语气说你什么时候才要写，但其实这也还没有构成勒索，对不对
2: ？因为我们没有互相拉扯的行为的嘛。嗯嗯嗯嗯、比如说，呃、嗯，他说我等一下再去写，妈妈说、嗯、哦好。嗯，那就没有、啊、就結束了，就没有，就结束了。哦、oh, ，就没有在情感上面去做拉扯。哦， oh, 对， oh, 了解。对，但是其实蛮有趣，现在蛮多人很喜欢用情绪了，<笑>就是情感，因为我跟你感情好嘛，嗯，那我也知道说你在乎我什么，嗯，所以我就用你最在乎的。嗯好，哦嗯、去勒索你，这就好像是有很多小孩子，嗯、他就是有忧郁症，嗯，但是呢，忧郁症是一回事，但他也不想写作业，也不想来上课，什么都不想，哦、然后他就用情感情绪勒索去勒索自己的爸爸妈妈，哦、例如说，我就是不想去。嗯然后妈妈可能就跟他说：“那你不去的话，那功课可能会跟不上啊。嗯嗯、那小孩子可能就会给他一些压力呀、啊，嗯、或者是给他一些威胁，说你如果逼我去的话，你是要逼我自杀吗？哦、你不爱我吗？嗯、你如果你遇爱我的话，你就不会这样子逼我
3: 了。嗯、然后妈
2: 妈可能又在拉扯一下說，说、嗯、可是你没有去會，会可能会发生什么事啊？你可能会被当啊。嗯、然后小孩子接着又给他更大的压力，可能会说那我去了。”我功课好了，没有背档了，跟我的健康比起来，你是比较不重视我的身体健康吗？所以你对我的爱都是假的哦，哦就很多的情感在里面。听起来好像对，能想然后妈妈就会讲说：“<笑>哦，好吧，那你就在家休息一天了。嗯<哼>”那这一次孩子会发现到说：“哦，原来用这个方式威胁有用，有用啊嗯、<笑>下一次继续。對<耶>”对，所以他就一直不断的循环。嗯
1: 嗯<哼>，对。那这样是不是应该要去教导有？就是类似孩子的家长该怎么去面对这个状况，呃、因为对他们来说其实很困难呢、欸
2: 。应该是说，呃，其实我觉得这个不只是小孩子要去学，或者是说大人要去学习怎么样去面对情绪勒索，而是我觉得我们一般人都是。那我觉得情绪勒索最大的问题就是来自于我们不知道怎么样去跟对方沟通。对不对？哦、对，然后还有不知道怎么样去划清界限，还有厘清自己的情绪的部分。比如说，我们呃，我应该先谈谈说什么人最容易被勒索？哈、哦，最容易被勒索的人，可能是他就是一个烂好人，别人不管说什么他都好，所以很容易被勒索。比如说你很有钱，你很容易被勒索一样的意思。那你情绪特别好，<笑>你也很容易被勒索，对不对？好，就把它想象成歹徒那个勒索人，那你就会比较清楚了，只是换成情绪的画面而已。再就是尊自尊自比较自卑，比较没有自信，哈、哦，自我价值感比较低比较需要
1: 依附他人，对
2: ，很需要就是靠同学去肯定他，<对>或者是。没有人际关系，他会觉得是不是没有人爱他了？好、哦，那自我的肯定很低，然后从小到大肯定是生长在被责骂的环境之下，嗯、或者是呃做任何事情都是挫败比较多的孩子。好、哦，这种他就很需要有人肯定他，嗯、所以这种人也很容易会被。情绪勒索住这样子，然后再来呢？还有一种学生很在乎别人感受的，好像有一些人你怎么样关我什么事？嗯，那有一些人只要对方一个眼神不对，或者是只要表达说，嗯……呃，可能他不想跟你当好朋友了，他就会很在乎了，嗯、所以他很在乎对方的感受。哦、嗯，那这三种人其实很容易被情绪勒索，嗯、<哼>对不对？假设我今天要勒索你好了，我跟你讲说，哎、欸，你陪我去逛街好不好？然后你会跟我讲，嗯、我不想，嗯，然后就没有勒索了嘛，对，对不对？对。然后因为我不在乎啊，我要不要跟你逛街？我就是不想去啊，怎么样啊？嗯嗯、但如果你很在乎对对方的感受，你就会想说，哎、欸，我会不会没有跟他去？我就没了这个朋友，嗯、会不会他就会在别人的呃耳边说三道四，嗯、说我是一个什么样的人？嗯、<哼>然后会不会我没有跟他去，以后呢他再也不约我了，嗯、他就开始想很多，很在乎别人的感受，嗯、所以他就会很害怕、很担心，又很想得到对方的认同，嗯、所以他就很容易被勒索。嗯、那通常勒索人的人，通常都会比较想控制别人，嗯，对，然后这种人呢？那个得了便宜就会卖乖，就觉得哎、嗯欸，这个人真好使唤，真好用、啊，哎，继续勒索这样子，继续勒索他，对，嗯、就会是这个样子。嗯、对，
1: 所以我就想到，我今天早上才跟某一个辅导的学生聊天，因为我那天在观察他跟其他小朋友的聊天，<對>我觉得他有一点点没有自我中心。对，对我就说你是不是应该去做一些可以增加自己能力或者是知识的事情？对，因为我觉得他都是在依附那些人。对。对，我就希望他可以去充实自己吧，让自己有一个目标前进。<是>这种人才比较不会被勒索對
2: 。他可能自信心比较不足，就像你说的，對對對可能比较需要去依附的同学在校园里面生活
1: 。对他就是，<對>我看他在跟别人聊天呐、啊，那几乎都是接人家的话，或者是看着别人，然后又不说话。就是感受得到
2: 他很想要有朋友，对不对？对对
1: 对，就会、是、感觉他很想要贴在这边，但是他又找不到一个话题，或者是找不到自己的。中心思想是，我觉得他有点在浪费他的时间。是啊，可能这一群又不是他真心想要教，他只是对他只是想要跟他们一起，嗯、或想要找到一个归属而已。对、啊，我有跟他说，你就是要多看点书，或者是<笑>多看一些，因为对，嗯、呃，他是一个学长的孩子。<是>那我说，那你可以用影片的方式学习，或什么的。对，我就就贴几个给他看<對>就用手机直接给他看这样子。<對>其
2: 实我觉得小孩子在成长的过程中，我觉得自信心的培养对我来说是非常重要的。刚听起来也觉得是、欸，是是很重要。嗯、因为像我们在跟孩子去做物谈的时候，我们会发现到大部分的孩子都是缺乏自信心，嗯、然后对我的自我认同感很低，很低所以可能也从小到大没有人曾经去赞美过他，嗯、或者是他做的事情，他也得不到一个认同，嗯、所以他久而久之就会觉得自己都是不好的人。哦， oh. 对，他就觉得，哎、欸，我就是一个不好的人，嗯、因为我们小孩子从很小的时候，自我价值观是来自于爸爸妈妈的身上，嗯，对，因为小孩子很小的时候，他不知道自己是一个什么样的人嘛，嗯、那他怎么分辨？比如说，你每天跟他讲说，你就是没有用。嗯、那他就会觉得自己是没有用的人。嗯，那你每天去跟他说，哎、欸，我觉得你其实在什么地方可以做得很好，哎、嗯欸，他就可以做得很好嘞。嗯，因为我曾经对某一些孩子做过实验，就是在<高><笑>实验<驗>高中吗？嗯，孩子比较小的小孩子，其实高中也可以、欸。嗯、其实你会发现有一些家长会说，怎么在学校不一样？好，在家里又是一个样子，哦、对。嗯嗯、那像我以前，我讲高中好了，我以前在、嗯、呃当班导师的时候，嗯、就是带班级，然后有一些学生其实是不太有自信心，嗯，然后我就会去安排他们某一些工作，嗯、然后因为我刚好我自己呃的专业的关系，我就会跟他说，哎、欸，你要不要来？老师帮你做个测验。<好>嗯，然后测验我就是不管怎么样，不管测出来的结果是如何，我就是引导到真相那面，就跟他说：“哎、哦，我觉得其实你很具有什么能力哦，你都没有发现。嗯、那接下来我要让你去展现出你那个能力，嗯、哦，那你是可以很棒的。嗯,嗯哼，嗯哼然后我就在班上跟大家讲说：，哎、嗯嗯，我们班的谁谁谁,谁，哈，他其实很优秀，嗯、但没有人发现。嗯、接下来我会给他机会去尝试，嗯、那他或许过程中会做错。”嗯，但是呢，有一些人可能要花多少的心力才可以去做完这个任务，但是他的能力可以让他更有效率、更快地去达到，所以请大家给他一点时间，嗯、他最后可以表现得很好。嗯、哦，那你就会看到那孩子眼神就会闪闪发亮，對,對,对，但他最后确实可以把那件事情做很好。<的>然后一件事情分分配给他，他可以做好，第二件、第三件、第四件，好的就可以接踵而来。哦、所以你会看到他在班上从原本。很唯唯诺诺、嗯，嗯，然后后来就变得很有自信，嗯，嗯然后讲话就开始大声了，嗯<哼>对，其实我觉得培养孩子的自信心真的很重要，嗯、就让他相信自己是有能力的
0: 。这个我也还蛮常会用在高一的时候，对，是，就是、高一很适合
2: ，对对对，就是像我们画
0: 画课嘛，那嗯，因为班上很多人，也不太可能老师一对一的去教，然后。然后可能加上我们的学校的程度大概是比较中间，对。那你其实会发现这个学校它普遍小孩的自信心是比较没有这么的这，对，没那么高越这样子，嗯、对对对。那通常高一会会第一次断考后就会点出几个，说哎这几个，他们都说他们国中从来没有学过，可是他们。画得很好哎、欸，然后你就会在课堂上刻意点他的名字，是，那你就会发现下一堂课他就开始会主动教别人了，哦。你就默默多了很多帮手，对,對然后这时候再铺徐一下说，哎<對>、欸，你在教同学、欸，很好，老师就是需要你这种小老师，是，那我就可以轻松一点。<對><笑><笑>
2: <笑>对,對、啊、其实每一个孩子都有他的能力啦，他、啊、只是有可能是小时候没有被培养。嗯，對,對,對,對,对，然、啊、后当老师，当老师，我们就是可以试着用我们自己的方式，对，然后去把孩子给拉出来这样子。
0: 嗯，嗯你有没有什么经验
2: 要分享的，于老师
1: ？我好像都在破坏他们的自信心。<笑><笑>其实刚于老师
2: 有跟我来的时候，他有跟我稍微提到说，小孩子他有提到说要如何知道自己有被情绪勒索。对对，你看我自己拉回主题有没
3: 有？
2: <笑><笑>就是我可以跟大家稍微讲一下，就是呃，就是情绪勒索，那你可以去做几个方面的思考。第一个就是刚我们说的，就是你是不是这一件事情是你自己的责任上的事情没有做完的？嗯，好，如果是的，我们就要去做。所以有时候父母亲来跟我们讲，呃，小孩子跟你说，哎、欸，爸爸妈妈一直在勒索我，我们可以先去分辨一下，这个是不是孩子自己本身自己该做的责任？所以我们也可以请小孩自己去分辨，这是不是本来就是你该做的责任？所以不应该归属在爸爸妈妈的情绪勒索。好，嗯、那另外可能就是可以请他自己思考一下，第一个就是他是不是常常在满足别人的要求？假设我我今天想去福利社了。然后同学就会说：“哎，你陪我去上个厕所。”可是你已经很渴了，就想去福利社。但是呢，同学就跟你说：“你陪我去，先去一下。你不陪我去，你不当我是好朋友吗？”好，他就满足别人的要求，就先去上厕所了。好，那他可以自己先思考一下，他自己平常跟朋友相处的过程，是不是一直都在满足别人的要求，然后把自己的需求放到最后面？好，如果是的话，他可能就是一直在被。情绪勒索着，好，这是第一个可以去分辨的。然后第二个可以去分辨的是，是不是红学找你做事情的时候，然后你觉得你不答应对方，自己就是很糟糕的人。因为有一些人的确会是，哎，我没有办法配合你，是不是我就不好，是不是就不 OK？ 好，所以你知道有时候反观来看呢、啊，班上有一些很叛逆的孩子，他不容易被情绪勒索，<對 S 1> 不容易被老师勒索。<笑>对，<笑>我不要就是不要，不写就是不写，管你怎么怎么跟我。什对，什麼动之以情都没有用
1: 。可是相较之下，<笑>那些人比较可恶，<笑><笑>他们比较快<那>但老师不快乐。其
2: 实他们很明显是,<對>是很有自己的想法。对，对他们明显是很有自己的想法。对
1: ，可是那个想法。事,事后看来，可能会造成其他同学跟老师蛮蛮大的一个困扰，就是他不完成他奋力的事
2: 。情。举个我我可以跳个话题，<笑>举个例来分享<笑>一下教学的经验。呃、就是某一天呢、啊，有一个男生哈、喔，班导师来跟我说，我们班某个男生上课很不乖，很皮，然后上你的课呢又不是重要的科目，所以呢，上课一定就是睡觉。好，然后呢，我在第一节课就帮他们先做了一个兴趣人格测验，来看他的呃。嗯人格特质是什么？然后那老师跟我说，这个孩子都只会在外面打工。然后他的确上我第一节课就在那边点头打瞌睡。但我要求每个人都要做测验，那孩子对测验比较有兴趣嘛？对对对,對。那测验完之后，我就故意去找那一个人，我就跟他说：“哎、欸，啊，我帮你看一下解释。”然后就看到有一个就是他具有一点管理能力这样子，但是其实分数在中间呐，哈。然后他就问我说：“我就问他说，你有在外面打工吗？”他就说：“有。”我就跟他说：“哎、欸，你知道你有管理能力吗？其实你是以后有机会当老板的人，你知道吗？”然后我就跟全班说：“哎、欸，我们班居然有一个是管理的人才哦、喔。”然后我就问他说：“你打工多久了？”他就说他打工大概呃一年多了。然后我就跟他讲：“那你打工的时候有没有去看看这个公司老板怎么管理员工？”然后，如果今天是你开公司，你会怎么做？怎么规划，让你的公司可以更好？那如果你开的是一模一样的店，你如何要打败现在这一届店？我就带他去做这个思考。嗯、他就说：“哎、欸，老师，我都没有想过。”哎，我说：“那你浪费你的天赋了。你这么的优秀的一个孩子，怎么可以没有去思考自己的天赋呢？<笑>那你以后很适合读什么科系？”那我们三年级就来好好的去找到自己想要的科系，<对>去做好规划。那你之后当了老板，记得来请老师喝一杯饮料。哇！从那之后，他上每一次上课，他都很认真，因为他有目标、有方向
3: 了。哦。Oh. 所以
2: 其实有时候我们要去说每个孩子都不好嘛。那我们只要去呃发掘他的优势、他的天赋，其实他们都很不错。但我们老师会卡在一个点，就是我们要管理一个班。哦， oh, 对，要管理一个班，所以在管理一个班的情况之下，再来要如何去弹性到每一个人，其实我觉得是有他的难度在，对。但是如果可以去抓住每一个孩子他的心，跟他的想要的那一块，他可以很贴近你。但这种孩子会不想读书啊，他一定是小时候读书没有成就感嘛， oh. 对不对？那爸爸妈妈管不动，一定是亲子关系不好嘛？所以你可以跟他建立好关系的机会就很大，因为他没有人可以建立关系，没有大人去肯定他，所以你可以去肯定他，跟他建立关系，你把他拉到身边，他就是你的得力助手，然后再去找到他的亮点，他就变得很厉害。对，所以你们都有可能会变成小孩子生命中的救星。<笑><笑>真的
1: 被点到哎、欸，<笑>就觉得自己好像做的不够多，就应该还可以再多做一些。对。不会，不要自己勒
2: 索自己。嗯、
3: <笑>
1: <笑>就是算算是有得到一些，应该是每个孩子你都要特别去注意他，因为有点困难了、啊，五十个左右，其实要一个，嗯、可能要一段时间抓一个，一段时间抓一个<對>才有机会这
2: 样。其实，所以我觉得当老师、<對>当班导师，其实都是。很厉害的职位，没<有 S 1> <笑>真的很辛苦。<笑>对，这样听起来我们不及格。<笑>不会，不会，不会。<笑>可是我觉得，如果讲你刚刚说的不及格的地方，也是情绪勒索一个很重要的一个环节，也就是我们要常常告诉自己，你的情绪是你的情绪，我不可以因为你的情绪而怎么样。好，嗯、比如说我们为什么会被勒索，因为我们太过在乎对方的情绪了。所以才很容易被勒索，但我们有时候自己要很清楚的分辨說，说我不想做这一件事情，好，是我自己很清楚知道是什么原因。然后你心情不好，那是你心情不好，不要把对方的情绪带到自己的身上。那我们每个人本来就有情绪嘛，那如果班上有四十个人的情绪，你都要收集，其实还蛮累的。对、嗯，其实蛮累的。对，我,<就>我们就做<這>我们该做的。这倒是不
1: 会啦，嗯、反而他生气，我会取笑他
2: 。所以你一定很受同学欢迎。<笑>尤
1: 其是同事间生气的时候更好玩，好
3: 玩<笑>没有啦，<笑><笑>故意要弄他生气、啊。<笑><笑>
1: 因为有时候就是讲白你每个人都是独立个体嘛，所以你不太需要去真的很在乎别人的感受，<對>但是。被讨厌的勇气是大家最常拿出来用的一本书，對對對對但是我觉得有个大前提，就是你的能力要够强大刀，到这个团体非你不可，<對>要不然你就会变成白目的人。<笑><笑>就是还有一些美美嘎嘎，他不是万用，他不是所有的情况都是你所有都可以 say no。但是我最近听到有一个那个明星叫做 Energy 的那个谁啊 t o l o 他就说有一个情况是最大，你不要最大
3: 。对
2: ，没错。
1: 对他就是已经到一个阶段了，<對>他会发现，可是他能力也是非常突出啊，所以就会变成你要知道什么时候拒绝，什么时候不能拒绝，是的情况下的<對>你才是可以去拒绝情绪勒索
2: 。其实我觉得讲到拒绝这一件事情啊。就回到情绪勒索面来看的话，就如何防止自己不呃不被情绪勒索，其实学习怎么拒绝是一件很重要的事。因为我们刚有讲到说，呃，如果你不在乎我，你直接拒绝我了，那这样就不会有情被情绪勒索嘛。嗯、所以有时候在面对呃对方在情绪勒索你的时候，坚定立场的拒绝。其实这是一件还蛮重要的事情，嗯、<哼>那只是大家都会想说该怎么拒绝才好，嗯、<哼>对不对
0: ,对？也是我们比较偏东方人才会。这么的
2: 去在乎大家的感受，对，因为大家要说不要，嗯，其实是不太容易的一件，就很讲
0: 人情啊，对，很讲人情环境
2: 。那我可以教大家一个，就是用我的讯息的方式，然后我都会说，这叫做呃温柔的坚持，就是我们不需要大骂，但是就是立场要很坚定。我的讯息呢，最刚开，我觉得不管是在亲子沟通上，或者是跟同事互动上，我觉得。我的讯息真的是很好用，可是刚开始用的时候会觉得有点尴尬。嗯，然后用久了你就会习惯了。哈、嗯，我的讯息刚开始呢，你就可以先说说你自己的感受，就是我觉得，
3: 嗯，好，我
2: 觉得怎么样？再来呢，就可以讲一讲事实，好，就是讲事实层面啊，我觉得怎么样啊？因为什么什么，哈，嗯、最后再讲讲你自己本身的期待。好、哦，我举个例子来说好了。哦就比如说，哎、欸，有同学像刚我讲的，哎、欸，你不陪我去逛街，你是不是很不喜欢我？
3: 嗯，嗯你
2: 不陪我去，就是表示你不喜欢我咯，嗯、就是不要我这个朋友咯。嗯、好，嗯、那如果我们要拒绝，你会怎么拒绝？嗯。
0: 你说，如果我其实内心不想去
2: 我觉得其实
0: 这个真的还蛮生活情境的、欸，因为像我们最近，<笑>可也不是我们最近啊，我们就是到了一个一个等等一下再回答，等一下再回，因为刚刚这个提问就是我最近也蛮常遇到就是。爆粗是,是因为三十几岁，有时候觉得 social 好累哦、喔，就是但是如果又刚好好几个朋友可能找你吃饭，你就会很想拒绝，但你也知道说啊，其实真的很久没见面了，是对，就是又觉得说好像要去吃这顿饭，<對>但是心里又觉得很不想,不想去，对。<笑>
2: 对，华人就會
0: 我就会想很久哎、欸，<笑>然后讯息就会那个就只敢按着，然后不敢已读这样子。對,对，我会怎么拒绝哦、喔？嗯，有一次我就就处理的没有很好，嗯，就就是很烂的拿身体不舒服当借口
2: 。哦、<笑>可是我问你们一个问题哦、喔，<笑>如果你约别人去，别人用身体不舒服当借口，<笑>你们会知道吗？你们会感受到他是不是真的？我们都会有一种第六感。他是真的不舒服吗？对不
0: 对？好像是那一次，我就在心里拉扯很久，就觉得啊，因为有一个朋友他从台北来，啊，其实也很久没见了，但是那天就真的好不想出门。对，然后就一直拖着讯息，一直拖着讯息，然后到最后才就是说，哦，我今天真的没有办法去这样，然后事后又觉得天哪，自己怎么会这样子？又自己开始内疚，对对对，你看又太过于在乎别人的感受，对,对对，拉扯了很久。<笑>拉扯<對>了一个礼拜，
2: <是><笑>觉得到底在干嘛？是其实我的讯息啊，嗯、就是不只是用来拒绝别人，或者是说我们亲子沟通上，嗯、我觉得都非常的好用。好、嗯，比如说像刚那个，你不陪我去逛街，嗯、那你是不是真的很不喜欢我？或者是你不当我是朋友了啊、嗯？那我们就可以先讲自己的感受。好，你约我去逛街这一件事情，其实我还蛮开心的。嗯哦，好， oh, 先讲感受，我真的蛮开心的，因为你还很在乎我，你才会约我去逛街嘛，嗯、对不对？嗯、好，那因为其实我今天真的不太想出门，因为我已经累了一个礼拜了，我只有今天可以休息。嗯， oh, 你要讲讲自己的想法，好，那真实的对真实的想法，因为你没有讲真实的想法，永远没有人会在乎你的感受，嗯、没有人知道你需要什么，嗯、或许对方只是随口一问而已。哦， oh, oh, 我们自己把它放很大，是是对。<笑>然后你可以跟他讲说，但是我还是很想跟你出门，讲你的期待，我还是很想跟你出门。如果你之后呃有再约的话，我一定会跟上，或者是哪一天我去台北找你的话，我会去找你、喔，我们再出来聊聊。Oh, 就是再把你后续觉得可以怎么做跟对方说。嗯，那就好像是哎、欸，我们的小孩好了，小孩来跟你，你们要不要举个小孩子吵架的例子？小孩子，小孩子不乖还是什么？我用我的讯息来回应给你们看
0: ，有吗，于老师？你最近跟你们班没有哎、欸？好
2: ，那我举个例子来说好了，就是呃，可能父母亲都会逼小孩子读书，然后小孩就不想念，对不对？然后父母亲就说我逼你都是为你好，对不对？是不是讲这种？这是情绪勒索，你还不赶快去读书？除非你一点都不在意这个家，不在意妈妈，不在意你以后的工作，好，就情绪勒索嘛，哈。所以我逼你不是为了我自己，而是我都是为了你。
3: 啊， oh, uh、父母亲
2: 可能就会这么讲啦。那我们就可以用我的讯息，就是你就会跟他讲说，嗯、呃，我觉得你很在乎我这个女儿，所以呢，你也很关心我所有的一切，包括我的功课，对。但是呢，因为我自己本身在功课上，嗯、呃，我一直被妈妈你这样子逼着什么时间要去读书。那我其实我蛮想要有我自己的规划，你可不可以试着让我去？按照我的步骤去规划我的读书方式，就可以去这样跟妈妈说。就是你可以先把妈妈可能去责备你，或者是去骂你的感受先回应出去，把你的心里的那个情绪感受先回应出去。我觉得这个很重要。然后讲讲你自己的感受，让对方知道。因为我其实我们常常在亲子沟通的时候，彼此都一直在下指令要去控制对方，但是彼此都不愿意去讲讲自己情绪，很在乎对方的那一块。
1: 对他这样真的蛮多的，几乎都是家长要想要小孩读书，但小孩就死不读书
2: ，然后就回归啦、啊。<笑>这这个有没有是牵扯他的责任面的问题？对，其实
1: 很现在<對>很多小孩子是他单纯不想要读书，他是想要玩乐，就跟你刚刚讲会有一点点出入，就是他不是有自己的规划的孩子，<對>他是单纯想要玩乐的孩子
2: 。呃，比如说你班上的学生不想读书，好了，那我们会用我的讯息会去跟他讲说，我看我我觉得你都没有花时间。在读书上面，我觉得其实你还蛮聪明的，但是我觉得有点很有点可惜，有点浪费，因为你是一个有呃可能是有能力的孩子。好，那讲一下我期待，嗯、呃，我希望你可能也不用花太多的时间，好，一天可能花个半个小时的读书看一下就好了。好，这我觉得这是沟通，然后小孩子可能会讲说可以或是不可以嘛，但是至少有沟通了，而不是遇到他就说哎、欸、去读书。为什么還不去读书？你在干嘛？<笑>他会觉得你很烦。<笑>对，但对孩子来说，这个不是跟他沟通。你很啰嗦、欸，哎，小孩子就这样讲了、啊。你每天硬逼他快去读、快去念，他就只会觉得你很啰嗦。那如果今天我们就跟孩子讲说：“嗯、呃，妈妈觉得，嗯、呃，我每次在跟你讲读书事情的时候，你跟我之间的情绪都不是很好。好、哦，那因为可能，可能是因为我跟你的沟通的模式不是。”很顺畅，嗯，好，就可以跟小孩子这样讲。那我希望我们接下来就是在聊功课这件事情的时候，我们彼此的情绪可以先把它稳定下来，先不要争吵，啊，让我们可以好好的讲话。哎、欸，这就是变成一个我的讯息在沟通了，把我的那个情绪给讲出来，然后把你的期待讲出来，而不是就是只是一直在那边。责骂，因为我们台湾人在跟亲子沟通，大部分都是用批评跟责骂的方式。对，这没有在沟通的。对，對,對,对，对，对。就像那一天，我的小孩子就问我说：“妈妈，我考试考很烂。”然后呢，嗯、呃，我高中的女儿，啊、然后，呃，小的就算了，因为小的一直都很烂，她也放弃了、啊。<笑><笑>然后呢，嗯、呃，她就说他们同学考试考不好，然后回去都被爸爸妈妈骂。对，为什么你不会骂我？对，然后说考不好的孩子就会骂，我就跟他说，我觉得我也蛮在乎你的感受的，因为毕竟成绩是会影响到你以后的升学。但是我觉得，呃，读书跟我跟你之间的感情是两回事。你读不好，你会为自己负责嘛？但是不影响妈妈爱你的感受这样子。然后小孩子忽然间，哦，然后就看到那个小女儿。躲在那个门外面偷听
3: ，然后就忽然间冲出来说
2: ：“妈妈，我爱你。<笑>”后面蛋叔就是，所以我可以继续成绩不好了
1: 。<笑>这是有点像叛逆那一集讲的，它其实是一个优先顺序的问题。对，對就是你要先把你们两个关系摆在前面，你才有机会跟他。讲到后面
2: ，对，就是先搞定关系就对了。對,對,对，可是我觉得我的讯息真的还蛮好用的，就是在所有的亲子关系上面。那如果你们去外面上很多的课，你都会发现到，其实还蛮多心理师或者是呃人际关系的沟通的老师，他都会用我的讯息去教大家怎么样去做亲子的互动跟沟通这样子。对
1: ，要先开诚布公，把你自己的情绪告诉他，<對>这才会是一个沟通的桥梁。对
2: 对,對,對、啊，要
1: 不然。解不了，
2: <笑>他也不知道你在气什么，<笑>对不对？还<笑>以为你故意弄他。这
0: <笑>这样的讯息对学生来讲，或是可能国高生年纪，会不会很困难？因为他可能从小就已经很习惯，就是都是接收式的，就是父母说什么，那他就可能得做什么。对对
2: ，對其实我们是需要训练。我觉得这不用训练，这只是一个沟通的过程。可他从、嗯、可能从以前。呃，跟父母亲的沟通就是父母说什么，嗯，嗯他就只可以做什
3: 么，
2: 嗯。但你会想哦，当有一个人愿意给你有思考的空间的时候，他会多爱你啊，嗯。那一个人一直把你关在一个监狱里，嗯、然后愿意把你放风出去十分钟，嗯、那十分钟就是你的自由，嗯。所以人的思想也是，嗯、<哼>对。那我觉得，呃，我们台湾人很。不太愿意去表达自己的情感，嗯，跟去赞赏对方，嗯，所以这也是后来很多在沟通上面遇到的很多的困难，这样
0: 子，嗯，嗯嗯嗯嗯其实这样听起来，所有的源头都来自于没有办法好好沟通、欸，哎，
2: 对，真的、嗯
0: ，所以才会衍生后面的这些、
2: 啊等等，所以你们的小孩还很小啊，等等嗯、就可以从小开始就是学习好好沟通
0: ，嗯嗯，嗯对，嗯嗯，那如果是被女儿命令呢？<笑>
2: <笑>那表示父母亲、欸，其实有时候讲啊，背命令，这应该是界限，<笑>你父母亲的界限，哦，你该怎么画那个界限很重要，<笑>但是人跟人之间的相处，你界限没有画好，嗯、就会不太 OK。比如说你的主管好了，嗯、跟你说，哎、欸，你好有能力哦、喔，嗯、你可不可以留下来加班个半个小时？嗯、然后你自己界限没有画清楚。那你就哦好啊，你就留下来了。那你留下来之后，那下一次我要再找于老师，于老师界限画的清楚，没有，这是我的下班时间，我要回家，嗯，好做什么事嗯，那下次主管要找谁呢？又在找你了，对，对，就会变成是这样。所以我觉得有时候界限画的很清楚很重要。那像我们在对学生，其实我界限也是画的很清楚。嗯，比如说我们在辅导学生，这样就会打电话来说。老师，我们那个小孩啊，哈，我没有空去接他，可以先放在你们那边，然后我六点再去接他吗？嗯、而且他有什么障碍啊？嗯、那我不敢让他自己回去，我怕会出了什么问题。嗯嗯、那老师就会想说，哦，啊，好，好吧，这样都这么说了，嗯、然后家长有一次。Oh, 就有第二次，二次所以你就会变成哎、欸，可能天天加班，<呵>对，就
0: 是因为陪他这样，对
2: ，就陪他嘛。好，那我我们会觉得说，哎、欸，我其实我们这个老师做的很认真，很负责嗯，嗯，但有时候也是我们自己界限没有划得很清楚，嗯哼嗯哼因为毕竟我们老师可以帮学生只有三年，最后他还是回归家庭。对，那如果这个父母亲不断地把自己的责任抛弃掉，嗯，然后这个孩子依赖在你的身上，依赖了超久，依赖了三年，最后、嗯、整个是粘上你的。那请问他毕业之后他、啊、怎么办？他该怎么办？嗯，他最依附的那个人不见了，该依附的人又抛弃他了，嗯、所以最后他会很辛苦。嗯、所以我界限就会画得很清楚，我就会跟家长讲说：，啊，不好意思，我们就几点就下班了。对，嗯、那孩子也是还蛮需要你的，你可,可以看看家长呃家里的部分有没有人可以来接
3: 他，哦、或
2: 者你们可以提前一天教他怎么搭车回去。對,嗯、对，那如果真的没有办法的话，嗯、可能要妈妈你牺牲一下，你可能就不能加班了，哦、因为毕竟照顾孩子是一件很重要的事，嗯、<哼>是任何人都无法取代你的。哦、对，因为孩子最在乎的也是你，而不是我们老师。嗯，对，那家长就会哦好。通常家长都会来接，嗯、很厉
3: 害耶、欸。对，通常家长都会来接，<笑>是
0: 就是界限这件事情。对，还有说话的方式。对
1: ，對<笑>通常我就会停在说不行而已。
2: <笑>啊、然后家就会很生气。<笑>
1: <笑>这也是一个方式诶、欸。<是>那也讲到，就是刚好这一周有出去玩，就有一个小朋友，他就是只要妈妈在后座，因为我刚好当司机，对，他就不会坐在安全座椅上面。对，然后这就是妈妈没有把那个界限画得很清楚，<對>就是她应该要在那个位置上
2: 。对，所以孩子要干嘛，她就可以干嘛，對,对不对？嗯、啊，
1: <呵>就是仅限于妈妈在后座的时候，就她妈妈没有在驾驶座上，她<對>就会想要跳来跳去
2: 。对，就是会变成是一个没有原则。那通常呃，没有通常没有原则的话，就会变成因妈妈不在，所以她就乱跳。嗯、然后就会变成载她的那个人要有原则了。哦，其实我们自己父母亲没有给他原则，我们也可以给他原则。比如说，呃，你坐我的车就一定要在什么位置，这样才可以坐我的车。我很在乎这一件事，因为你可以讲嘛，因,因我觉得，我觉得你的生命对我来说很重要，嗯、因为我不希望你受伤，所以我希望你坐后面
1: ，有没有？哦、还
2: 是像是我的讯息，对，这是我
1: 没有做到的、欸。我就放着他在后面，<笑>然后开得很小心，<笑><笑>因为其实是一个压力，<對>因为他在那边，就是我们在高速公路上，其实还蛮危险的。对對,对，就那个程度来说，
2: 对。但你又会想说，妈妈不在，控制不了他。妈
1: 妈在，哦，妈妈在，妈妈在，妈妈、哦、就是你要如果要出手，就会变成要。妈妈的面子那种，就是哦，就
2: 就是愉悦妈妈了。那你就要跟妈妈说，你要用我的原则，妈妈，我知道你给你孩子很多的弹性。马会听
1: ，马会听。对对，讲给他听的。
2: 对对对对对，你要跟小孩说，哎，妈妈，嗯，我知道你给孩子的弹性很多，但是上高速公路哈，因为会有危险的问题，所以我希望你可以请你的孩子坐好了
1: 。对啊，毕竟我们那么熟，应该,应该我应该要做到自己的事情，是 OK、对，是我自己没做好，嗯、对啊，<笑>因为这边出去还蛮多好笑事，<笑>下次你可以开一门课
2: 讲讲你出去玩的
3: 事，
2: <笑><笑>专访于老师
0: ，其<笑>实我们互相访问对方对也不错，因为今天其实真的就是一开始讲的含金量真的非常非常的多，而且。不只是亲子之间，其实它是套用在所有人际关系上面
1: 。我没有这个问题啊，反正我就拒绝。对，<笑><笑>偶尔会比较熟的几个，就可能扛一两次，但真的不行还是会说不行。就是会，比如说有一次，就是很多朋友要来对面的朋友家，他、啊、想要顺便找我这样子。那我原本是要去当志工，但那天就是因为台风就没有当志工。但是我也明白表示说，因为前一天太累，我就没有要去了。就是。就算这么多人的情况下，因为你还是有你自己要做的事情，跟你的体能的负荷
2: 。可是，其实应该说，这是也是属于人格特质的部分。哦、像我觉得比较偏，我们每次在做测验的时候，比较偏属于艺术类型的。人格哈，他们的心是比较细腻，对于事物的观察也很仔细，所以相同，他对于人跟人之间的感受度也特别的强，所以他会很在乎，就关照到每一个人的感受，跟敏锐到每一个人的情绪。那像是理工科的孩子，他们可能就比较粗线条，对，然后对方不开心还是什么，哎<笑>，他可能也不知道，对对对，所以他就拒绝的很快。对，<笑><笑>
1: 但我们理工科有个特性就是。你越爱生气，越爱越要弄你。哦、oh, <對>，對,对对对对
0: 对
1: 。因为<笑>我们有一个朋友，之前很爱生气，大学四年很爱生气，被我们弄到一个脾气超好的。<笑>好坏哦！他现在职场上遇到那些很机车的那些上司，他都觉得这些人还蛮善良的，这样。<笑>就是这也是一种人际。可是我们现在还是很要好啦，<是>我必须说，
2: 是，<笑>对，有问题，只能够说，其实他的<笑>、呃、情绪控管能力还不错。
1: <笑>不是应该说他一开始都会爱生气，可是生气到后面发现，他的生气对我们来说没用，对他都会换个方式，就是自己调节自己，是<對>就不会表现给你看
2: 了。对，
1: 虽然我们之后就会还是蛮好的，还是就会比较。说出自己的感受了，他也会说出他的感受，是但是他不会带着情绪说，是<對>，因为这件事是让他学习、啊<對>，<笑>情绪调节管理能力
3: 很不错，被我们调节的
1: ，
0: 会产生这一集，是因为有有一些学生他们提问说，他要怎么去面对跟爸爸妈妈之间的，他觉得是情绪勒索的这个部分，那也希望说，透过这一集。就是 a n g e l 老师非常专业、精辟的说明，可以让听众们再去重新思考一下情绪勒索它的来由，还有其实你可以用一些什么样的方式去化解这一个勒索，去斩断这个回旋。对，只是我觉得还是蛮需要练习的啦，因为以我们从小到大这样子的生长模式，是是一直到进入职场，<對 S 1> 你都还是很有可能会循着这个模式，在你面对一些行政上的事情，或是跟长。关的相处的时候，是对啊，嗯，所以这一集真的是含金量满满，我自己都听到中间话很少，<笑>是因为脑袋一直在转，<笑>一直在想说，哦，对，真的是这样哎，对，真的是这样这种感觉，<笑>对，所以也希望可以带给大家一些帮助跟有一些收获。那我们今天就非常感谢 Angela 老师今天带来的分享。
2: 谢谢默默跟鱼子鱼子玲
0: ，<笑>很,難對對很难记，对不对？不知道这个、這個、名字是怎么来的。对于老师好了，于老,<笑>老师就好了。谢谢。<笑>对，那也希望大家就是如果听完觉得、欸、真的很有收获的话，也可以分享给你身边的亲朋好友，可以在我们的 FB 还有 IG 上面留言给我们。那我们今天的访谈就到这里，那我们就下周见。谢谢， bye bye 拜
1: 拜，拜拜。